0: Wakatankara tangata, hunga shi hoyate wahiti kare, ho iate. haki We a waka na, he we He 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 he, a aho. We E aí, galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Bruno, e dessa vez sou eu quem irá apresentar o nosso podcast. Já coloca a munhequeira, passa o magnésio e bora ouvir mais esse episódio. Valeu! E hoje, pessoal, nós temos a Amanda no nosso podcast. E aí, Amanda, tudo bem?
1: E aí, pessoal, tudo bem?
0: Então, hoje a gente vai fazer um podcast um pouco diferente. A gente vai fazer como se fosse a aula. A aula tem ali... O aquecimento, né? O warm up, um perto do meio da aula que é a parte técnica e o final que é o odd. Hum. Só que antes de começar o aquecimento a gente se apresenta, né? Para todo mundo se conhecer. Então se apresenta aí, faz uma introdução sobre você.
1: Meu nome é Amanda Nayara, eu tenho 26 anos, treino no box desde que abriu, mas já praticava CrossFit antes. Um, e é isso. Sou noiva do Bruno.
0: <risos> é isso. Está apresentada, vamos para o nosso aquecimento. Ele Vai ser da seguinte forma, eu vou falar uma palavra, você vai falar o nome de uma pessoa que treina no boxe, a primeira que vier na sua cabeça, relacionada àquela palavra. Tá. Mas tem que ser rápido, agilidade, dedicação.
1: Nossa, mas Não tem muitos.
0: Dedicado.
1: Não, tem muitos, mas eu vou falar da Gi, Giovana.
0: Giovana. É, competitivo. Daniel? Daniel. Miguel. Mari. Mari. O, o próximo aqui é bem fácil. Idade avançada. Estevam. Estevão. Estevão. É. <risos> corneta.
1: Corneta? Não sei quem que é corneta. Thaís?
0: Nossa, é Thaís. É mais fácil que o Estevão. Digital Influencer. Amanda. Amanda. Qual Amanda?
1: Amanda Marques
0: Acho que pro aquecimento tá bom. Então, ó, você falou idade avançada, você falou Estevam. Sim. Certo? Então, então, o resto da nossa conversa, sempre que eu falar a palavra velho, você tem que falar Estevam.
1: Tá bom, combinado. Se você
0: não falar, é, você paga burpe depois.
1: Ah, eu vou ai, aqui. Tá bom, então.
0: Se você esquecer ou demorar muito para falar, é burp.
1: Tá bom, então.
0: Beleza? Já estamos aquecidos, vamos começar a aula mesmo. Então, você falou aí que você já treinava CrossFit antes do Space. Conta como que foi esse começo, onde que você fazia, como que foi?
1: Eu comecei o Cross é, em Itapetininga, no CrossFit Nervoso, né, que atualmente chama CrossFit Black Venom. O coach era o Maciel, foi bem complicado, né, A primeira aula eu prometi que eu não ia voltar mais e eu lembro de ter falado para você que eu só queria chegar em casa e tomar banho. Mas, assim que eu cheguei em casa e comecei a pensar em tudo que eu fiz e como foi a aula, eu já queria voltar de novo e me superar mais. Então, foi isso. Foi lá que eu comecei a minha jornada no CrossFit. Você
0: falou que começou com o coach Marcel. Ele foi coach do Space também no início, né? Para quem é mais novo e não pegou essa fase. Quem é velho da casa já, já sabe. Verdade. É, eu falei velho, você não falou Estevão. Um burpe.
1: <risos> tá bom.
0: E daí você fez essa primeira aula, depois você insistiu, continuou a fazer. Quais que eram seus objetivos com a prática do cross no início?
1: Então, no início eu é, só queria ir lá, me divertir, relaxar. Não, não tinha nenhum objetivo específico, eu, eu gostava de fazer atividade física, na verdade eu gostaria, na época eu queria fazer uma atividade física e ouvia falar que o CrossFit era dinâmico e tal, então decidi experimentar e foi para isso que eu fiz, porque eu queria fazer uma atividade física, eu era muito sedentária, mas nenhum objetivo específico. Depois, no mesmo ano que eu comecei o Cross, eu acabei fazendo um tratamento, com um medicamento que me dava muita fome, então eu engordei 14 quilos. Daí o objetivo passou a ser mais estético. E depois mudou de novo o objetivo, porque aí eu participei do meu primeiro campeonato e gostei de competir. E aí agora meu foco está mais voltado para isso.
0: Então, os seus objetivos foram se alterando conforme você foi treinando, né?
1: Sim, exatamente.
0: E você falou que se inscreveu no campeonato interno do boxe, e foi nesse momento que você decidiu treinar mais forte, ou você já vinha pensando nisso antes?
1: Não, eu, eu só treinava, eu só ia no boxe mesmo para relaxar até então, e treinava com foco na estética, né? Mas, quando eu me inscrevi nesse primeiro campeonato, que eu fui dupla com a Jaque e a Leixo, eu gostei muito, muito de participar, e eu vi que é, até para me preparar para o campeonato, eu mudei, então eu vi que eu comecei a treinar com muito mais foco, né? muito mais intensidade, eu vi que no campeonato eu me superei muito, assim, muito mesmo, então foi por isso que que eu comecei a querer treinar cada vez mais forte campeonato me deu esse gás.
0: E você participou desse campeonato interno do boxe, e, acho que duas vezes né, interno do boxe?
1: Foi, é, na verdade foi uma vez, porque da outra vez ah, é, eu só é... consegui fazer um mod.
0: Mas você participou de um campeonato fora do boxe, é, lá no Black Venom mesmo, né? Sim. Do seu velho boxe.
1: Sim, meu velho boxe. Foi...
0: É, dois burps, você não falou, Estevam?
1: Ixi, verdade. Ah, não vai dar, eu vou pagar uns 300, por. <risos> ah, eu, eu participei do, do campeonato com a Gabi. Foi um campeonato também muito bom pra, pra, nesse sentido de superação. E foi nesse campeonato que também eu aprendi, que, é, eu aprendi a perder, vamos dizer assim. Eu aprendi que eu tenho que me superar e não superar os outros. para ter um resultado satisfatório.
0: E parece que faz tanto tempo esse campeonato, mas foi esse ano, né?
1: Sim, parece foi que faz muito tempo. Foi logo antes da hoje. pandemia. Foi, foi quando eu falei, não, agora, agora vai, agora eu entendi tudo. E aí, pandemia.
0: E quais as lições que você tira dos campeonatos, dos aprendizados? Você falou isso de aprender a se superar. Tem mais alguma outra coisa que você pode dizer sobre isso?
1: Ah, acho que o principal é comparar me comparar comigo mesma, porque eu sou muito competitiva, é inevitável comparar com os outros, mas eu tenho cada vez mais é, tentado me comparar comigo mesma. E também que eu sou capaz de fazer algumas coisas, porque a gente às vezes pensa que não consegue, mas lá na hora, na adrenalina, vai e faz. Então, essas duas coisas que foi o que eu mais aprendi com o campeonato, e também me ajudou a Treinar melhor.
0: Sim. Isso de treinar melhor, de treinar com objetivo, é, é muito bom o campeonato, né? Ou algo específico que a gente tem. Por exemplo, eu tenho uma data que eu tenho algum evento e eu quero estar bem fisicamente para aquele evento, então a gente se foca mais, se dedica mais para treinar, para naquela data estar bem.
1: As fases que eu mais treinei com foco foram quando eu ia fazer uma viagem para a praia, e eu queria estar tá com um físico, né? Ok. E também quando eu me inscrevi para os campeonatos. Agora eu me inscrevi também para um campeonato que eu já sei que não vai dar, pode, né? Nem perto disso. Eu sei que é um campeonato que eu estou indo para participar. Mas só de eu estar tá participando, eu já vejo a carga, eu já tento levantar a carga. Eu já faço muito mais do que eu faria se eu não estivesse inscrita.
0: E falando em campeonatos... É, você tem algum momento marcante é, na sua carreira do Cross, assim seja no Campeonatos ou algum outro momento?
1: Minha carreira do Cross. <risos> é, acho que o hum, meu primeiro campeonato com a Jaque, que eu tava fazendo all-ball lá no sol, na área externa ali do boxe. É, Começou a doer muito, muito, muito meus braços e eu comecei a chorar, mas eu não parei. E aquele ódio foi, foi o máximo, assim, porque eu fiz ele com toda a minha força e mesmo eu querendo parar, eu continuei. E no fim, a gente ganhou esse ódio e ganhou super bem, mas na minha cabeça, assim, eu tava, eu tava indo muito mal, nossa, eu... Eu acho que foi o momento mais legal, assim, de foi o primeiro momento que eu falei não, eu eu dei o meu máximo e valeu a pena e é isso que eu quero, sabe?
0: É legal. Eu ia citar exatamente esse momento. Eu estava arbitrando uma dupla do lado e quem estava te arbitrando era o Ricardo Miluze, né? Sim. E eu eu estava arbitrando a outra dupla e eu via ele arbitrando vocês e ao mesmo tempo que ele arbitrava ele te é, incentivava.
1: Xingar foi,
0: foi um momento bem legal, é
1: foi abrir o berreiro, chorar.
0: É esse momento mais velho, né? E o momento mais recente é o do Evon. É, essa você... você pegou. Essa né? <risos> e o momento mais recente é no campeonato do Black Venom, né? Campo... Em campeonato, a gente sempre tem momentos marcantes, né? Por diversos motivos, seja sim. Acho superação... que nesse.
1: Nesse último campeonato foi o PR de clean, porque eu, nossa, eu, sou, eu amo esse negócio de PR, né? Quando tem PR na aula, eu já, eu já vou preparada, porque eu amo. mas E nem sempre né, consigo, mas é, nesse especificamente, eu tinha testado muitas vezes aquela carga, então ela precisava subir, e se não subisse eu ia ficar muito chateada, mas deu certo, foi também um momento bem marcante.
0: Legal. E subiu a carga planejada? Subiu um pouco a mais? Não, foi sofrido, planejado.
1: Fido. Foi o planejado e estava ótimo. Não foi mais do que o planejado, não.
0: E saindo um pouco agora da parte de competição, é, quando você começou a treinar, você começou a perceber algum benefício da prática da atividade física no dia a dia?
1: Total. Primeiro, é, no alívio do estresse né? e no alívio da enxaqueca de forma geral na tensão né tensão emocional porque eu tenho enxaqueca por tensão emocional e na época eu tinha dores de cabeça todos os dias acho que você lembra e às vezes eu ia treinar com dor de cabeça e eu saía sem dor de cabeça então assim é, acho que essa esse foi o primeiro benefício assim para a saúde que eu vi é, o segundo benefício foi Emagrecer, né? Porque na época eu também tinha triglicerídeos alto e tava engordando muito rápido, então essa, essa, esse benefício também foi muito, muito bom e marcante.
0: Além da parte da saúde física, a parte de saúde mental, né?
1: Emocional, é
0: então, sim. A gente se desestressa, alivia a pressão do dia. Você falou aí algumas vezes que você engordou bastante por causa desse tratamento. E além de ter engordado, foi muito rápido, né? Foi em poucos meses, 14 Sim, quilos.
1: Foi, 14 quilos em oito meses.
0: Muito rápido, né? E você estava treinando rápido. na época?
1: Eu treinava três vezes por semana. <risos> e mesmo assim, fui engordando. Só que na época também, eu não treinava com tanta intensidade que eu treino hoje. Eu treinava é, dando migué, né? Mas é, mesmo assim, eu comia demais porque dava muita ansiedade, muita fome, e você é, lembra que eu chegava a comer quatro pratos no, no almoço, é, dois pastéis do grande, e hoje eu falo, nossa, como que eu aguentava, né? Mas naquela época eu acabava um cachorro-quente e eu já torcia para alguém não aguentar e eu, ter, eu conseguir comer o cachorro-quente dos outros. Era, tipo, muito mesmo, muita fome, muita ansiedade. É, talvez nem fome, né? Muito mais pela ansiedade. E aí foi bem difícil controlar nessa época. Aí eu resolvi, né? Começar um acompanhamento com nutricionista. Tentei dois profissionais, que não deu muito certo, porque eram eram nutricionistas mais radicais, com dietas mais restritivas. É, e aí não funcionou. Foi funcionar quando eu fiz a dieta com o Thiago, lá de Tapetininga, Thiago Barros. E daí foi que eu comecei a emagrecer e de um ano pra cá foi 10 quilos, mais de 10 quilos.
0: Deu bastante diferença. Além do peso, é, teve o um percentual de gordura, né, que caiu bastante. E isso não reflete necessariamente no peso da balança.
1: É, teve muita diferença na, na estética, sem dúvidas. Até na questão da estética, eu lembro que eu reclamava bastante da gordura na costa, né? E, a... e você falava, tem que treinar a costa. Eu falava, imagina que eu vou ficar... vou ficar com a costa larga, costa forte, costa masculina. E, na verdade, não. Na verdade, por treinar a costa, né? Eu acabei emagrecendo e a costa ficou muito bonita, definida, mas não masculina, né? Oposto disso. <risos>
0: Você falou disso de treinar costas, costa e ficar com a costa larga uhum. e da intensidade do treino que você treinava, mas não com tanta intensidade. Isso são dois é, velhos mitos. Uhum. É, falei velho você não falou, Estevam. Um isso.
1: Ai, vou perder a conta.
0: Eu, eu tô marcando tudo aqui, não, não se preocupe. E sobre a intensidade, isso que você falou, eu treinava três vezes por semana, mas não com tanta intensidade. Isso é, deixa muito claro que se dedicar é, no treino é muito importante. Não basta só ir e fazer ali um pouquinho. É claro que tem dia que a gente não está tão bem, vai treinar um pouco mais leve. Isso é normal, é humano isso. Mas quando a gente está bem, a gente tem que se dedicar, tem que colocar intensidade no treino, né? Fazer valer a pena aquela uma hora que a gente está lá.
1: Sim, descansa depois.
0: <risos> Exatamente. E sobre a costa, isso tem muito com as mulheres, no braço. Ah, eu não quero treinar braço para não ficar braço grande. Não é simples assim, né? Não. É, mesmo quem quer ganhar braço, treina com esse objetivo, não ganha tamanho de braço assim tão fácil, né?
1: Nessa época que eu comecei a treinar com mais intensidade, postar meus treinos, mostrar que eu estava treinando, é, mostrar alguma evolução, o que eu ouvi de pessoas falando para eu não... É, cuidado não ficar muito masculina é, principalmente comentários desse tipo foi absurdo e frustrante né porque a gente sabe o nosso objetivo e no final né isso não se torna realidade <risos> é, e também outros comentários que eu ouvi sobre é, quando você posta alguma evolução as pessoas meio que duvidam mas ninguém vê o esforço que a gente faz, né? o treino, a dieta, enfim. Então, é bem, é bem chato esse tipo de comentário e realmente existe esse medo. Tanto das meninas que não estão no cross, medo de ficar masculina, tanto esse, é, esse preconceito mesmo.
0: Sim, e esse preconceito geralmente vem de pessoas sedentárias, né? Que não treinam.
1: Uhum, com certeza.
0: E a pessoa que não treina, não se dedica, ela acaba desmerecendo o outro para se sentir melhor. Eu acho que acontece isso, né?
1: E também depende muito do objetivo. Se eu quiser treinar para ficar com um corpo mais masculino, eu vou treinar com esse objetivo, tomar os suplementos e fazer uma alimentação baseada para isso. Se eu quero treinar e né, manter meu corpo mais feminino, eu também tenho um treino né, específico para isso. Então, e um acompanhamento com um nutricionista. Então, acho que depende de cada objetivo, de cada pessoa mesmo, tanto Sim, homem quanto um, mulher.
0: Cada um tem a sua vida e cada um deveria cuidar da sua vida e buscar os seus <risos> objetivos, né?
1: Exatamente. Seja
0: eles quais foram, desde que sejam lícitos
1: é. não atrapalhem
0: os outros. Então, Exatamente. se a pessoa quer treinar com o objetivo de ficar gigante, pesar 150 quilos, deixa ela, faz o seu e deixa a pessoa importante fazer importante
1: ela tá feliz com o corpo dela, é ela que tem que estar feliz, não 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 você, você não tem nada a ver com a vida de ninguém.
0: Exatamente. E agora a gente vai se encaminhando perto do fim, que vai ter o ódio ainda. Vamos hum... finalizar essa parte. Você tem alguma dica para quem quer começar no cross, para as meninas que têm medo, como você disse? Uhum. Você tem alguma dica?
1: Ah, eu acho que o principal é experimenta primeiro. Não, não fica com desculpa, com preconceito. Experimenta, faz ali... um pelo menos uma, um mês de aula para você ver se você gosta mesmo daquilo e, e é isso não tem muito o que falar depende do objetivo de cada um para quem gosta de competir eu, o meu conselho é a competição de cross é muito legal <risos> e para quem quer se divertir eu digo que é, pra mim um, a melhor hora do meu dia é estar lá com o pessoal com os meus amigos, com você né e é isso
0: é muito bom. E, então, vamos para o nosso final? Vamos finalizar?
1: O que, que você está inventando, hein, Bruno?
0: Não, eu vou fazer perguntas para você. Você responde. <risos> sobre crossfit.
1: Ah, entendi. Essas
0: são perguntas fáceis. Todo mundo é capaz de responder.
1: Ah, tá. Eu achei que você falava todo mundo sabe. Eu falei, nossa, se todo mundo sabe, eu não souber, vai ser...
0: <risos> não, assim, É todo mundo sabe. É coisa, assim, básica. Vixe... E também, é, se não responder certo, é burpee.
1: Nossa, mas você tá querendo que eu pague burpe, hein, amor?
0: Você já tá devendo três. <risos> mas você tá fazendo burpee bem agora. É. Nos velhos tempos você tinha dificuldade com burpee. Estevam. <risos> Pegou essa, é. Então vamos começar? Bora. Ó, a primeira pergunta. Quem foi o campeão masculino do CrossFit Games em 2009?
1: Ah, mas aí é pegadinha, não é?
0: Não, é fácil.
1: E pra, pra mim, só o Fraser ganhou. É.
0: Faz tanto tempo pra que mim... ele, ganha, né? ele
1: ganha, né? É, faz tanto tempo que ele ganha. Mas. Desde
0: 2016 ele ganha.
1: É, então 2009?
0: 2009. Não sei
1: não. Não é tão fácil.
0: 2009, o Estevão já era velha. Estevão. Foi o Estevão campeão?
1: Não. Ah. Eu não sei mesmo.
0: Fale o nome aí.
1: Fraser? Mas vou não dar... é o Fraser. Porque o Fraser. Não, Fraser não, não é. é. Fraser. Não é, não é.
0: Eu vou dar quatro opções. Tá. Mas... Vai. O Rich Froney,
1: hum. Ah, o Froney,
0: Não, eu nem dei as outras opções. <risos> é, ben Smith, Jason Calipa, Mico Salo.
1: Ah, e pra mim foi o foi
0: O Aham, uhum. <risos> é Errado, mais um burp pra você.
1: Ah, Fih, quem foi?
0: Foi o Mico Salo.
1: Nossa, mas eu nem sei quem é esse. É fácil. <risos> Nossa, eu achei que fosse pergunta fácil mesmo, hein? Bora ah, lá, então. É, é.
0: <risos> Ó, o Hitfone ficou em pião em 2011,
1: 12, 13 e 14. Ah, tá.
0: Ben Smith de 2015. Uhum. De
1: 2016
0: pra frente, o Fraser.
1: <risos> Fraser.
0: Fraser foi 16, 17, 18. 19 e já tô cravando aqui 2020 também.
1: Porque 2009? O Fraser nem, coitado, nem pensava, acho que, em crossfit. E
0: agora, próxima pergunta. Quem foi a campeã feminina em 2011?
1: Ah, foi a. A N. Ixi, acertou, hein? Ah. Achei que você... <risos> ia errar essa. Próxima.
0: Foi a N, ela ganhou em 2011 e 2012. Sim. Em 2013, quem ganhou? Feminino. Catherine. Não, foi a Sunbridge. Não, né?
1: A Nossa, Catherine jura? Dois...
0: É, a Catherine ganhou em 2015 e 2016.
1: Hum, é verdade, seria muito recente pra Catherine, já que ela foi treinada pela ele, né?
0: É, e tudo isso que eu tô falando é coisa de cabeça, coisa que eu lembro. Ah! Então, vamos pra próxima pergunta?
1: Vai. Você
0: sabe que tem todo ano o, o Open
1: uhum, sim.
0: crossfit Open e tem os odds que eles postam um por semana uhum. qual, qual foi o odd 11.1 primeiro odd <risos> de 2011
1: ah mas você tá de sacanagem né
0: não é importante saber, saber essas coisas
1: ah sei lá Murphy <risos> não,
0: não foi não. né o Murphy, o Murphy você conhece é então, é importante saber beatmarks, saber essas coisas. É. Ó, foi um IM Rap de 10 minutos. Uhum. E foram dois movimentos. Eu vou falar o número de repetições de cada movimento. Você tem que saber os movimentos pelo número de repetições. Vai. Então, 10 minutos, IM Rap. Primeiro movimento, eram 30 repetições de?
1: Sei lá. <risos> não sei mesmo. De boa, Ander. Hum.
0: E 15 Power Sneds. Você errou essa pergunta.
1: Nossa, eu errei. Eu nunca ia saber isso. Nunca. Você tá me superestimando.
0: Não, tem que saber essas coisas. E agora, <risos> a última pergunta. Você falou do Murphy. Você uhum. sabe quais são os movimentos do Murphy? Sim. Quais são? Não essa é a pergunta ainda, mas é um aquecimento para a pergunta.
1: Push-up, pull-up, squat, corrida.
0: É quanto de cada?
1: É... 100, pull-up, 200, push-up, 300, squat.
0: Certo. E a corrida?
1: 1,5 milhas.
0: É, é uma milha. No começo, uma ah, milha
1: é. no final. É. 1,6 quilômetros. quilômetros, né? Isso. É isso. Eu falei, inverti.
0: Certo. Ó, o, o Murphy, você acertou. Mas a pergunta é outro, outro... O Murphy é um hero. Sim. A pergunta é de outro hero. É o JT. É o a... JT. É um odd que é 21, 15, 9, de três movimentos. Você falou, Quais são os movimentos? É,
1: você são os movimentos. falou JT, não é DT?
0: Tem o DT e tem o JT. Eu
1: só conheço o DT.
0: Só o DT? Pode ser, então. Qual que é o DT? Eu
1: sei que é deadlift, não lembro.
0: É um odd que a gente vai fazer do Storm. É a parte com a barra. Shoulder to overhead? O um? hang
1: clean? Um? Hang, hang clean. clean.
0: Isso.
1: Ah, é os três? Isso. E qual que cinco é o JT?
0: 5 rounds. O DT, 5 rounds de 12 deadlift, 9 hang clean e 6 é, shoulder to overhead.
1: É, daí o, o dia, Daiane é que entra o push-up, é isso?
0: É, se seria é HSPU, né?
1: Ah, tá. E o JT? O, que
0: eu preciso lembrar. É, ah,
1: não sabe, é o, né? Burpe. Não sabe é
0: que eu sei. É burp 21159 21, burp. 21, De HESPU <risos> Tá colando, dips,
1: certeza
0: E push up Não tô colando, ah, não tô colando.
1: Certeza que cê tá
0: Você tá, tá do meu lado aqui, você tá vendo que eu não tô colando
1: uhum. Eu não tô do seu lado Não? Não
0: Quem que tá aqui em casa então?
1: Não sei, quem que tá aí em casa, Bruno? Tá a doido? Pera lá. É a outra
0: as duas, Sara e Pérola. Então, vamos finalizar? Vê as suas considerações finais, faça suas redes sociais e o que mais você quiser dizer.
1: Sim. Pessoal, é... obrigada por ouvirem aí nossa conversa. Espero que a gente tenha conseguido passar alguma, <risos> alguma motivação e informação. E...
0: Porque aqui tem informação.
1: É, claro. <risos> então é isso. Treinem, é, façam o seu melhor, se divirtam, me sigam nas redes sociais, <risos> arroba mandebianchi. E, e é isso.
0: É isso. Quem quiser me seguir é Bruno Ribeiro73. Sigam o box, arroba Sigam também toda a staff, o Estevam, manda, o coach Renato. E as outras pessoas do box acompanhem lá, que a gente está bem ativo no Instagram agora. E é isso, pessoal. Tá certo, Amanda?
1: Tá certo. Obrigada.
0: Isso aí. Valeu, até mais. Tchau.
1: Tchau.